0: No área, tenho certeza você. que não, pô. Tenho certeza que não. Se eu falei um dia que, ele, que eu tinha esperança, eu não tenho mais. Tá maluco, pô. Os caras... Acho que o pior disso aí que você falou, Gustavo, é, é o seguinte. Porque os caras, tipo assim, não sabem, não sabem, vão ter que aprender e tudo mais. Só que o problema é que o, o pior disso tudo é o cara que sabe pouco e ainda quer ensinar errado pros outros. Só que, Então eu acho que a gente tá Nossa, é completamente fudido nesse cenário. Porque assim, não tem condições <risos> da galera querer aprender um conteúdo que precisa ter, não um background, sabe? Eu não tô querendo tipo, cagar a regra aqui e dizer que você precisa saber programar para poder usar o Google Tag Manager. Mas a gente precisa uhum. entender alguns certos conceitos para que a gente consiga montar uma estrutura de dados que não seja um castelo de areia, sacou? Fala aí, analítica, analítico
1: de plantão, belezinha, não. Tu não tá em 2020, a gente não tá na pandemia, graças a Deus. A gente só está fazendo formato online agora também, nos nossos podcasts aqui da Métrica Azul. Se você acompanha o Analytics Talks somente em áudio, nada mudou para você. Agora, se você acompanha no nosso canal do YouTube, se você acompanha também em vídeo dentro do Spotify, você está vendo que o formato está um pouquinho diferente. esse formato agora acontecerá por dois motivos. O primeiro eu vou explicar, o segundo quem explica é o Lucero. O primeiro motivo é que este formato permite a Métricas Boss quebrar barreiras. Sim, você vai ver que os próximos podcasts que você vai começar a ouvir depois desse aqui de previsões serão podcasts com pessoas que estão fora do Brasil. Porque o podcast online nos permite quebrar essa barreira territorial, trazendo gente de fora para bater papo com a gente aqui e aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo para você. E o segundo motivo você, é porque nós o quê? O que é está que acontecendo na Analytics House?
0: rapaziada. <risos> não, Então, pra quem não sabe, a gente tá fazendo obras no nosso novo escritório, e aí, quando tudo estiver pronto, a gente volta as gravações de lá, mas acho que é um ponto interessante de a gente começar a testar esses formatos pra poder conseguir trazer gente de outros lugares do mundo, então acho que é muito interessante a gente começar a brincar com isso, e aí vira e mexe quando a gente tiver a oportunidade de gravar, sei lá, com a Calchique, eu não vou negar, só porque vocês querem conteúdo presencial, né? É
1: isso. <risos> analytics mentions, está em reforma. Mas vamos, sem mais delongas, ao nosso podcast. Mas assim, ó, você tem que avisar para a gente se tu curtiu esse formato, se não deixou nada prejudicar, porque a gente sabe que não, porque os participantes é que elevam o conteúdo. E a gente vai falar hoje sobre previsões de Analytics para 2024. É um podcast que a gente faz todo ano, debatendo sobre o que a gente sentiu nesse ano o que a gente entende que vai acontecer para o ano que vem. Muitas previsões a gente já acertou outras a gente errou e quem sabe a gente não acerta de novo aqui. A gente pode até, tô levando para a galera aqui, em todo final de ano, quando a gente for gravar uma previsão novo, a gente falar quantas a gente acertou do antigo, para a gente ter uma noção como é que o nosso time está indo no chute. Se essas pessoas que eu vou chamar aqui agora chutam muito bem, então, por exemplo, a senhorita Maria Fernanda Neuhauter, ela chuta igual a Marta? Nas suas previsões. Seja é bem-vindo, Mafê.
2: Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Tinha um tempinho que eu não aparecia e agora a gente. Eu, eu vou ter que lembrar as previsões que eu fiz no, no último para ver se eu acertei ou não. Não lembro 100%. Mas acho que vai voltar, vai, vai ter temáticas que vão se repetir, como reclamar um pouquinho do dia 4.
1: Yeah. Boa, 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 boa. E com a gente aqui também, ele, senhor Felipe Melo. Seja bem-vindo.
3: E aí. Fala pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não estou aqui também, mas sempre um prazer, ainda mais nesse podcast que é especial, né? que já faz anos que a gente grava, todo fim de ano. Eu não lembro de todas as previsões, mas eu lembro de algumas, algumas que eu acertei, algumas que eu errei. Eu vou me empenhar para dessa vez acertar mais do que errar, Raul, eu prometo. Talvez eu não consiga, mas é. eu vou fazer o meu melhor aqui. Você,
1: ainda mais que você, tem uma obrigação de chutar para gol igual o Germancano. Você pode avisar isso.
0: Tem é é. é, é. que é. ser de primeiro Se e fazer o né? aqui também, tá tudo bem, porque eu... Tá, tá tudo, tudo bem. A gente veio aqui falar merda. É, a gente veio fazer previsão. É pra... A gente veio a mãe Mandinar, né? A mãe de Mandinar que era a Mandinar e errava a beça. Exatamente. Mas os acertos são sempre mais
1: relevantes, pô. É, exatamente. É, é. Eu vou fazer aqui, ó, vou jogar pro alto aqui a primeira previsão que eu acredito que possa acontecer, possa ser interessante. Aqui, é em 2024, o Google, no momento que te grava, ele acaba de anunciar que a partir de janeiro o Google Chrome vai começar a não coletar mais os cookies de terceiro. Nós já sabíamos que o Google Chrome vem postergando essa decisão desde 2020, cada ano ele joga para o ano que vem, mas agora no momento que a gente grava aqui em dezembro, que é o momento possivelmente que você também está assistindo esse podcast, o Google disse que em janeiro de 2024 ele já começa a não coletar mais cookies de terceiro. A gente gravou um episódio específico sobre o fim dos cookies, você vai ouvir depois desse aqui de previsões, mas é importante a gente já bater sobre isso aqui, porque com esse fim dos cookies de terceiro, a gente começa a ter umas mudanças na forma de mensuração, uma mudança na forma dos anúncios que já acontece há algum tempo com o Meta, galera que manja aí e sabe sobre a API de conversões. Mas para isso eu tenho a minha pergunta aqui ó, jogada para o ar para quem quiser pegar a bola clicando para chutar. Teremos na visão de vocês um aumento nas implementações via servidor como o GTM server side? Vocês acreditam que isso se tornar algo, algo padrão? Assim, a gente vai realmente começar a ver muita gente fazendo esse tipo de implementação, não só e eu gosto de deixar bem claro, não só implementar API de conversão, não é isso. É implementação de Server Side mesmo, porque a API de conversão, beleza, é uma coisa. Mas estou falando de, de implementar tudo, Google, Facebook, TikTok, própria próprio Analytics. Eu
3: acredito que sim, é... em relação ao que você falou, é interessante, porque embora a galera... Pô, eu diria que mais de, sei lá, 70% das pessoas que utilizam o server side hoje, pelo menos os que têm contato com a gente, utilizam por conta do API de conversão. Uhum. E eu falo 70%, mas eu acredito até que seja maior. Estou só usando uma margem de segurança. Mas, ao mesmo tempo que, que, que é meio que funcionando quase que somente para o API de conversão, é uma porta de entrada, né? Uhum. Então, a, através da API de conversão, a galera começa a se familiarizar, a entender como funciona, aprender sobre o serviço. E num momento desses, que é tão importante quanto o fim dos cookies, né? eu acredito que, com a experiência que a galera herdou através da implementação do server-side, faz-se faz -se normal com que a galera passe a utilizar em outros teams, né? E aí, até puxando aquela brincadeira que eu estava fazendo de previsões que eu errei, é uma coisa importante também é que uma coisa que, que, eu, que me alertava mesmo, não foi somente uma previsão, eu tinha essa preocupação, era em relação ao custo do server-side. Mas hoje a gente consegue trabalhar ele reduzindo custos às vezes e em alguns casos, quando você tem uma faixa de captura ali baixa, às vezes nem custo existe, sabe? Então é um pouco mais tranquilo do que, do que eu planejava. Eu sou um cara meio pessimista, né? graças a Deus o bom de ser pessimista é. é assim que a gente se surpreende positivamente às vezes
0: é, então mas eu, eu, você sinceramente você, você. Eu, sinceramente você, é, mas... não sei cara porque o pessoal não sabe implementar nem o, o client side ainda sabe então se a gente está fazendo uma previsão para daqui a um ano eu acho que a gente vai nadar bastante uhum. ainda
1: um ano não né começando aqui é a semana que vem né porque o podcast é tá saindo não, agora, mas a gente é grava o próximo só no final do
0: ano que vem né então é um ano ah, então, sim, pô, sim, beleza, tipo, beleza. Se a gente está falando de um ano só, eu acho que a galera vai nadar muito, caso o Google não postergue mais uma vez, porque ele fala, ah, não, para ajudar os marqueteiros, a gente vai postergar mais um é. ano. Mas a gente tem algumas coisas que estão sendo bem radicais em relação à não captura de UTM source ou parâmetros na URL, e agora o Google, o Google Chrome não, mas o, o Firefox também já anunciou algumas restrições em cima disso e, e na minha opinião, uhum. é, vai nadar. Todo mundo vai nadar, vai ficar desesperado. Pensa só, o Google ele chegou e falou,
1: nada não vai é se afogar, afogar mesmo, né? A água tá aqui, ó.
0: Porque assim, pensa, pensa só comigo. Tipo, a gente teve dois, quase três anos para poder migrar para o GA4. O Google postergou e a gente hoje, como consultoria, vê pessoas que chegam até nós para poder implementar o GA4. Agora, já tem mais de, já tem mais de seis meses que o GA4 migrou e aí tem gente ainda ele, nem no estado de consciência para poder tipo, implementar o GA4 sozinho. Então, acho que, infelizmente, eu vou ter que ser o pessimista dessa vez. Eu acho que a gente só tem uma coisa a mais do que eles. É <risos> é, então, então, pro o isso vai acontecer.
3: Pro não, vou, vou, só, vou, vou acrescentar o só uma Talvez aí, a não. galera não, não implemente de fato da forma perfeita, mas eu acho que vai aumentar o número de tentativas. pronto Aí eu fico mais tranquilo. Ok, beleza. Okay, beleza. Okay.
1: As pessoas, ao menos, vão tentar, Sim. tudo bem.
2: É, até indo na, nessa linha da tentativa que o Phil falou, é, o termômetro que a gente acaba olhando muito é quando os nossos clientes perguntam. Né? A gente está nesse momento de muito cliente começar a pedir orçamento para essa implementação ou saber se a gente faz. Muito porque está começando a, a apertar um pouco o calo no resultado da mídia. Né? Então, quem está ali responsável a parte de performance já quer começar essa implementação. Não vejo isso muito de outras áreas. Eu vejo mais esses clientes que tão, têm essa, essa preocupação com o resultado da mídia paga, mas ainda em estágios muito iniciais. E como o Luciano falou, a gente ainda tem... A gente ainda vê gente que olha dado do universo, fica querendo comparar os dados com dados do universo ou, ou vem com implementação. Então, acho que até acabar 100% e não ter como ter um backup né, de opções, a, gente, a galera vai, tá, vai ter alguns que vão... Tentar fazer alguma coisa, fazendo certo e errado, a gente pega muito cliente que fez essa implementação sem ser do jeito certo, não fez com a gente, obviamente, mas é, até acabar 100% vai ter muita gente enrolando, igual a gente vê com o GA4.
0: Ah, tudo isso acontece... Acaba, é, desculpa, vou rapidinho. Aí. Só para eu acrescentar uma coisa. Tudo isso acaba acontecendo porque quando a gente envia as informações do lado do client side para o server side, esses cookies vão junto. Então, aí, a gente consegue fazer com que esses cookies que eram de terceiros até então, virem cookies primários. E aí, qual o ponto em cima disso que aí é, é muito difícil para mim de conseguir conceber? Porque o, o Google Tag Manager, quando é implementado, ele insere as tags do Google Analytics, ele insere os cookies do Google Analytics Analíticos como cucos primários. Então, assim, o que. que qual, qual o limite do humor, tá ligado? Então, acho que não sei, sabe? Porque assim, é, a gente vê os clientes de fato entrando nesse nível de consciência, mas também a gente vê o pessoal se desesperando quando vê que isso tem um custo. Porque normalmente eles não têm um custo. É, e aí eu acho que pode ser que tenha um ponto positivo. Usar a ferramenta. Acho que pode ter algo positivo disso, porque assim, se a gente for parar para pensar em mídia, esses caras têm budget para mídia. Então vamos pensar assim que é, seria um efeito colateral. O, o, essa é estrutura de que a gente vai viver para que eles passem a ter um certo budget para coleta de dados pela primeira vez na história. Ou pode ser que a gente tenha algo positivo aí. Só para não ser porra, o cuzão aí, ficar só dando coisa errada aí.
1: <risos>
0: Vou dar meus dois centavos nessa previsão, beleza? Para mim, Gustavo,
1: isso não vai acontecer. Exceto se ocorrer a mesma coisa que ocorreu quanto ao J4 e quanto ao API de conversão que é, de fato, o Google se metendo no meio sobre isso. Então, quando a gente falou da de conversão, e surgiu toda a parte do, do iOS 14, depois do Google Sandbox ali, que mudou a forma de mensuração, principalmente para a app e tudo mais, isso acabou sendo potencializado também para a web, e o Facebook veio nadando de braçada para frente de todo mundo, estava se afogando e dando uma salvada, pelo menos dando uma documentação, e recomendando que você fizesse daquela forma. Isso acabou por ser uma decisão do Facebook, do Facebook publicamente falando sobre isso, inclusive mandando você implementar via GTM server-side, eu entendi que isso fez com que a galera que utiliza e gerencia as mídias olhasse e falasse, porra, o Facebook tá mandando. Então, na minha concepção, se o Google se prontificar a começar a falar sobre isso, ah, nas reuniões com os seus clientes que investem mais em mídia, começar a falar sobre esse tipo de implementação, começar a falar sobre o fim dos custos, começar a falar sobre a melhoria, a curácia da informação em cima do GTMC Versailles, aí sim eu acredito que a gente vai ter um, um desespero coletivo, mas que vai estar com a boia, pelo menos ali, salvando. Só que agora, se o
0: Google não se manifestar, acho que as pessoas só vão reclamar. não fazer nada, ele Ele se manifestou 4. durante três anos sobre o dia 4 e as pessoas continuaram cagando sobre é, mas, isso, tá ligado? É,
1: mas quando a água bateu na bunda, ele obrigou todo mundo a ter uma conta de g 4. Ninguém tinha opção de não, não ter. Mas acho que, que ele tem, tem como forças. obrigar
0: o cara a implementar via Google Tag Manager? Não tem como, pô.
1: Tem. Eu acho, que, eu acho que ele pode forçar isso. Ele fala assim, minha implementação de pixel de Google Ads agora é VGTM dessa forma. mas é só forma. o Google, Google Ads, né?
0: Não, Google, não o GA4, por exemplo. É, isso. Ah,
1: tá. Isso, isso. Google Ads, pelo menos. Então, só que essa é a parada. Eu acho que o Google, ele, nessas questões, ele não, ele não exclui a outra ferramenta dele. Então, se ele falar do Google Ads, ele vai acabar mencionando que, para você ter uma melhor mensuração, valeria você fazer isso com o GA também, entendeu? Essa é a minha concepção. É uma previsão em você vai previsão, boa. Eu acho que. Esse, a gente fala pra caralho de menos achismo, mais dados. Esse podcast é pura. É, mas esse
0: é, é o podcast anual. Achismo, achismo não. Achismo Pera, não. Gente... Hipóteses. É. Porque a gente vai voltar Hipóteses. aqui no ano que vem pra poder comprovar se a gente acertou ou não.
1: É, é, assim. é isso aí. Se a gente entende do mercado. Mas beleza. Falando então sobre, sobre essas implementações, todo mundo entende que há a possibilidade de, de isso acontecer, mas que o Luciano acha que não vai, o Fio depende, uma Fê também acredita que já começou a sentir isso nos clientes, mas também depende, e eu também acho que não vai acontecer, a não ser que tenha uma força tarefa maior em cima disso. A, a minha segunda debate aqui, assim, vocês fiquem à vontade para qualquer outra coisa que eu não botei em pauta, que a gente não pensou de previsão, vocês lançarem aqui, pelo amor de Deus, é previsão, esse aqui é o podcast das hipóteses puras. Mas eu queria falar sobre um, uma outra hipótese que a gente sempre bate, acho que pelo terceiro ano consecutivo na previsão. E toda vez que a gente fala sobre isso, a gente nunca acerta, beleza? Porque a gente fala, não, vai sim, tem que perder, e, e perdemos de novo. Que é a quantidade de pessoas que trabalham com mídia que trabalham com performance que não sabem nada de GTM, né? Então a gente sempre brinca e a gente se, se, ultimamente lançou uma frase que era o gestor de tráfego, gestor de tráfego, que trabalha com o tráfego em si e não sabe de GTM é igual o mecânico que não sabe usar a chave de roda. Então é uma, uma ferramenta obrigatória para o seu dia a dia. E a gente todo ano fala, não vocês acham que as pessoas de tráfego vão perder o medo de GTM? Vai, não é possível, porque tem que perder. E a gente só se fode. Porque vira e mexe a gente vê que o maior número de pessoas que trabalham com mídia não sabem porra nenhuma de GTM. Eu não estou sendo babaca nem nada, não. Minha opinião de verdade é baseada em fatos. As pessoas não manjam nada. E muitas dessas pessoas que não manjam nada ainda falam que, não, não, a minha obrigação é gerenciar. O cliente tem que implementar? Não, não tem essa. É uma ferramenta que depende, você depende disso da implementação. É diferente. Então a minha concepção aqui jogando pau, é vocês acreditam? Eu já posso começar a minha opinião. Vocês acreditam que os gestores gestoras de tráfego vão perder o medo de usar o GTM de verdade? Na minha concepção, não. Boa, não vai perder. Vai continuar usando como muleta do cliente saber fazer. Quem fizer ainda será
3: tido como diferencial. Cara, nesse caso eu vou, eu vou inverter a minha situação, eu vou deixar de ser um cara pessimista, então eu não sei se eu acredito, mas eu tenho esperança, <risos> eu espero que sim. <risos> boa, boa.
2: Eu também não, não acredito, gostaria, mas não acredito, talvez, é, só quem é aluno do Prime, pode ser esse diferencial da, da nossa comunidade, boa. mas de forma geral não, especialmente se, se a gente pensar no cenário, tem, tem a pessoa que trabalha, de uma forma mais autônoma para várias, várias pequenas empresas que espera se que seja uma pessoa que saiba se virar um pouco mais. Mas se for uma pessoa que trabalha com performance dentro de uma empresa, que você tem uma empresa médio e forte, vamos falar assim, uma infraestrutura, acho que não tenho tanta esperança. Gostaria, seria facilitaria até para o nosso trabalho de forma geral, mas não, não acredito.
1: Não ser fiário.
0: Tenho, eu tenho certeza você. que não, pô. Tenho certeza <risos> que não. Se eu falei um dia que, ele, que eu tinha esperança, eu não tenho mais... Tá é maluco, pô. Os cara, acho que o pior disso aí que você falou, Gustavo, é, é o seguinte. Porque os caras, tipo assim, não sabem, não sabem, vão ter que aprender e tudo mais. Só que o problema é que o, o pior disso tudo é o cara que sabe pouco e ainda quer ensinar errado para os outros. Só que, então, acho que a gente está completamente fodido nesse cenário. Porque, assim, não tem condições <risos> da galera querer aprender um conteúdo que precisa ter não um background, sabe? Eu não estou querendo tipo, cagar a regra aqui e dizer que você precisa saber programar para poder usar o Google Tag Manager. Mas a gente precisa uhum. entender alguns certos conceitos para que a gente consiga montar uma estrutura de dados que não seja um castelo de areia, sacou? Então, para esses dados estarem consistentes, com alto nível de confiança, a gente precisa saber de algumas coisas. Então, hoje, na minha opinião, a gente tem muita gente cagando regra e principalmente ensinando em cima de práticas que copiam na internet e aí é foda, porque você cria um, um, um mercado doente ou viciado em cima de implementações que são na verdade gambiarra né? então assim, não. pra mim pra mim é que é um... gente, pensando que a gente está fazendo previsão aqui para um ano, pra mim não faz sentido, eles vão continuar não sabe, não sabe, vai ter que aprender, orelha de burro, cabeça de
1: Então, eu tava, eu tava, Quando você falou, eles não sabem, não sabem, vão ter que aprender, minha cabeça já veio direto essa música, tá? Eu tava, eu tava me segurando é. aqui. É. E essa
0: música cabe tudo, porque parece fácil, mas é difícil. É, não é difícil. <risos> Você é.
3: ia falar alguma coisa aí? Não, é que, que o Luciano falou de aprender e falou de novo. Eu lembrei que, em relação ao aprendizado, a gente faz a nossa parte, né? E acredito que uma, uma previsão certeira é que ano que vem a gente vai fazer mais, porque ah. a gente tem o nosso curso agora presencial, eu e o Luciano lá sobre o Tag Manager. Enfim, a gente vai estar tá cada vez mais ativo na comunidade para participar e fazer com que a galera aprenda da forma com que a gente julga correta e. Uma deixa à parte, a gente sabe fazer isso, porque a gente faz há muitos anos.
1: Boa, boa. Inclusive, para a galera estar tá ciente aí, a gente está com um curso novo presencial de, de gestão de, de Tag Manager, de Google Tag Manager, implementação de tags para gestor de tráfego, gestora de tráfego, que é com o Fico, Luciano. E a gente também tem um outro curso presencial agora, Storytelling com Dados, que é comigo e com a Mafê. Então, a gente passa a ter três cursos presenciais agora da Metricas Boss, o dia 4, que a gente já tem... Vários anos que faz, agora a gente tem o Storytelling com dados, também o, gesto, o de Gutenwind para gestores, gestores de tráfego, tudo está na descrição, fechou? Corre lá, porque as vagas são limitadíssimas para esses de verdade, diferente do que é do g 4. Ainda em cima dessa questão do GTM, em cima do que o Luciano falou de, de ensinar errado, de fazer errado, na concepção de vocês, em cima ainda dessa questão do gestor, da gestora de tráfego não manjar de GTM, vocês acreditam que, que não, não manja por uma questão de falta de interesse? Ou não manja por uma questão de cobro barato pra caralho, e ainda tem que assumir mais essa pica. E é por isso que, no final das contas, recorrem a pseudos gurus que ensinam gambiarras, que são muito mais complexas e que são um castelo de areia e que pode dar tanta merda que a pessoa já não sabe o básico GTM. E quando der aquela merda desesperadora, ela vai estar tá fazendo uma merda muito maior.
3: Vocês acham que é isso? Cara, eu acho que faz sentido, sim. Aqui é polêmica. Pela, polêmica Mamilos aqui. A experiência agora. que a gente tem aqui. Então, é muito comum em alguns cenários a gente trabalhar com, com clientes que já trabalharam com, com, com pessoas que fazem o mesmo serviço anteriormente. E, em muitos casos, a gente vê isso. né? A galera, às vezes, acaba recorrendo a caminhos mais fáceis, vamos colocar assim, mas que levam a, a lugares meio obscuros. Então, várias vezes a gente tem que refazer uma auditoria. Por exemplo, a gente faz uma auditoria em cima de uma auditoria. Ou a gente pega um trabalho que foi feito e meio que, que reconfigura as coisas. Porque... É bem como você falou, né? às vezes nem sempre tutoriais de internet eles funcionam, ou soluções que não são necessariamente tutoriais, mas soluções que prontas que a galera vende por aí, e que às vezes funcionam num cenário, mas no teu cenário específico já não funciona tão bem assim. Ou tem profissionais que a gente respeita bastante até, na gringa, por exemplo. E a gente vê que quando a gente fala, de, que o Luciano fala muito de, você não precisa ser programador. Às vezes, a galera bola umas soluções que, do, do ponto de vista técnico, pô, são códigos enormes e tal, são as paradas super interessantes. Mas, na prática, o resultado daquilo acaba não sendo tão bom. Você conseguiria criar aquela, aquela mesma função de uma forma mais simples ou, às vezes, ela nem precisaria existir, sabe?
0: Então, tu tá só fato. copiando um post gringo para poder colocar e adaptar Num cenário que não tem nada a ver né? é, é foda isso, porque assim Na maioria dos casos, o que a gente acaba pegando É, ah, eu copiei aqui um post pronto De como que eu vou Garantir a coleta do TM source Aí no final das contas aí Ah não, mas meus dados batem 100% de tráfego direto lá Com as vendas É meu irmão, Tu uhum. modificou algo que não era para ser modificado e, e isso vem em cima não sabe, ah, nem, não que sabe que nem o que você modificou. E assim, tem gente até que sabe, tá? Mas faz merda também. Porque assim, pensa comigo. Assim, veja se eu não tô maluco também. Se tiver estiver falando merda aqui, vocês fiquem à vontade. Mas assim, a gente tá utilizando uma ferramenta, primeiro, gratuita, que é o Google Analytics 4. Aí, beleza. A gente não tem controle sobre o que o Google tá implementando. Né? A gente sequer sabe o que tem lá dentro. Tem várias caixas pretas lá dentro que a gente quer saber o que, que é. Então, assim, a maneira com que o Google determina uma sessão, ele fala. A maneira com que ele vai calcular uma atribuição de mídia, ele fala e tudo mais. Ou seja, a gente utiliza... A gente montou uma barraquinha na, na, no, no quintal da nossa sogra, tá ligado? Tipo, tu vai mexer aonde a sua sogra guarda as coisas? Não vai, né? Então, tipo, acho que o ponto vai em cima disso. A gente ficar modificando a ferramenta, que a gente não tem controle sobre como que ela vai receber essas informações, acho que a gente acaba se atrapalhando. Então e a gente está que 10 anos aí, esse ano que vem vai fazer, e, e sempre partindo do mesmo princípio, mantenha a implementação de tags da maneira mais standard possível. Eu aprendi isso, inclusive, como uma porrada do Google há anos atrás, porque pô, era tanta coisa que ele pedia para eu poder voltar na versão standard, sabe? para ele poder conseguir iniciar o processo de depuração, que eu entendi muito no início da métrica de que, cara, é uma ferramenta que a gente não vai ter controle nunca, a gente vai implementar e vai utilizar essa ferramenta sempre, então vamos manter isso no mais standard padrão, standard quer dizer, tipo, é, no, no modelo onde a gente é, interfira pouco, então para que serve o Google Tag Manager? Pô, beleza, para poder a gente implementar o o Google Tag Manager, o GA4, para a gente poder medir o comportamento do usuário lá e tal, e a gente vai utilizar o Google Tag Manager para isso, e aí o ponto é, eu vou utilizar isso da maneira mais simples possível, porque não deveria ser complexo medir o comportamento do usuário, então tipo, é algo simples, de baixo nível técnico, a gente está falando de escuta e javascript que a gente vai analisar para poder, opa, esse aqui eu quero que seja disparado para poder dizer que o usuário clicou num botão é, de adicionar o produto no carrinho e por aí vai, então assim, não deveria ser algo sim, é, é complexo ao ponto de, ah, peraí, eu vou salvar um Cook aqui na máquina que vai conter o parâmetro TM, e aí eu vou fazer um cálculo para poder entender se esse cara veio de uma outra origem antes ou não, para poder sobrescrever a origem de mídia. O fio sabe, a gente pega isso direto das agências que... que e assim, eu não estou falando nem de gestor de tráfego, tá? Porque assim, é, e eu quero até tirar um pouco disso. Porque para mim, até as agências que fazem e que prestam um serviço de que na maioria das vezes, fazem uma porrada de merda por ter uma porrada de legado e não ter ninguém de tecnologia para poder tocar isso, aparentemente. Então assim... Não é algo que é um problema só do gestor de tráfego. Para mim, o problema do gestor de tráfego, que o Gustavo fala da, da roda, é, é tipo: é eu ir, na, é eu ir no, no, no McDonald's pedir um Big Mac e o cara pedir para eu fritar a carne, sacou? Pô, tu tem que saber implementar as tags porque faz parte do core business. E aí te, te, tem um ponto que é, se a gente for parar para pensar, se as pessoas estivessem preocupadas com a implementação, o gestor de tráfego não estaria colocando como milestone no Instagram a quantidade de investimento que ele fez. Ele estaria colocando a quantidade de resultado que ele teve. <risos> mas como eles não sabem implementar, tá como eles não, não, não sabem implementar a porra do pixel, aí tem que botar o quanto que ele investiu para ser o fodão, sacou? Ah, Desmarque de a gravação. Vamos voltar desmarco, para as previsões aqui. a gravação oh. 9 horas da manhã, vai ter só o ódio mesmo, tá? <risos> só o ódio mesmo.
1: Gostei, gostei. Gostei. Próximo D3 da Resimplanta vai ser às 8. Aí você vai bom o O outro ponto que é interessante das previsões aqui é que, segundo o LinkedIn soltou recentemente, até foi publicado no portal Mundo do Marketing, que uma das habilidades que as empresas mais procuram no profissional, segundo o LinkedIn publicado no Mundo Marketing para 2004, é saber sobre o GA4. Na cabeça de vocês, a previsão de vocês, no que vocês vivenciam no dia a dia, vocês acreditam que a gente vai ter uma procura ainda maior pelas pessoas querendo de fato aprender sobre isso? Eu só, para resgatar aqui o que eu estou querendo dizer, não estou dizendo, pelo amor de Deus, tá? que... Eu acredito que vai ter uma alta procura sobre curso, não é sobre isso. Estou querendo dizer sobre aprender sobre isso, beleza? Cada um tem seu pão de aprender. Eu, quando comecei a aprender sobre isso, eu comecei lendo o gringa. Então, depois eu comecei vendo vídeo. Lógico que tem curso, lógico que tem outras coisas. A gente espera que todo mundo faça curso com a gente. Mas a grande questão é que a gente, pelo menos eu, e aí eu vou dar meu pitaco na minha previsão, eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito, muito alta por conta disso, porque até quem tem a versão premium, vai migrar obrigatoriamente em julho de 2024. Então, eu acredito que a gente vai ter, não por querência, mas sim por necessidade, as pessoas procurando se especializar, entender mais sobre o 4 ainda mais porque ferramenta diferente, coleta de dados, métricas. E assim, dou aula há pelo menos já faz 14 anos que eu dou aula sobre analytics e há 14 anos eu falo que a rejeição não tem nada a ver com o tempo. Então, imagina agora a gente falar sobre o 4 tem Coisas totalmente diferentes, então minha, minha, minha cabeça é que teremos uma, uma necessidade de mercado muito grande de pessoas querendo estudar mais sobre isso por obrigação. E mais gente sabendo sobre o GA4, e o GA4 não talvez sendo mais tão diferencial, mas obrigatoriedade. O que você acha, Mafê?
2: Eu não sei se eu botaria obrigatoriedade, mas eu tenho essa expectativa de que vai aumentar também, muito também por um lado da gente a consciência de que você precisa olhar os dados tem aumentado de forma geral. E até olhando o perfil dos nossos clientes, né? antes, lá no assim há muitos muitos anos atrás, a gente tinha um cenário muito do cliente demandar tudo para a gente, um contato até muito menos frequente. Agora, a gente tem muitos clientes que tem uma pessoa ali que mexe no g 4 que sabe mexer, para olhar informações rápidas e demanda para a gente uma análise um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. Então, isso vem... Esse, a, a, os próprios botar assim, a própria diretoria de empresas grandes, vamos falar que é o que a gente tem, o, nosso, o meu contato maior com os nossos clientes, eles passam a demandar é, que, os, que a equipe saiba olhar os dados e trazer respostas, coisas que antes não acontecia tanto. Então, vai de fato, não sei se vai deixar de se tornar um diferencial em um ano, vamos falar assim, o movimento às vezes geral demora um pouco para acontecer, mas vai, vai ser uma, uma habilidade desejada, tá?
3: No safe, Fio. Cara, eu concordo e eu vou muito na sua linha, né? Se a gente falou sobre isso no final do ano passado, era assim: tipo, a gente tem cinco meses para aprender isso. Agora, a gente tá, Quem não aprendeu ainda tá seis meses atrasado, né? Vamos colocar assim. E ainda a galera do, como você fala, do 360, que a gente tem alguns clientes sobre isso, o pessoal já está bem preocupado, porque, em geral, a galera que trabalha com 360 tem contas grandes tem uma responsabilidade grande, um volume alto de dados, enfim. Então, qualquer tipo de problema que eles venham a ter, tem riscos e, e consequências maiores. Então, de fato, essa galera já está bem preocupada com isso. E eu acompanho isso de perto com alguns clientes nossos.
0: Qual é a data de, de fechada do, do 360? Em julho? Julho. O J4 está falando que vai migrar desde... E aí, agora é seis meses antes, né? É. É, deu Mas tempo assim, de se atrasar com resto. calma. Exatamente. Galera... <risos>
1: a galera do 360, a gente falou que a galera do Standard deixou a água, a água da tapa na cara. A galera do 360 deixou furar o olho, tá ligado? Porque o que eu mais ouvi foi isso: não, não, a gente vai postergar um pouquinho. A gente deu aula em São Paulo é, numa turma que acho que metade da turma tinha o JA360, e eles estavam falando: não, a gente tá estudando aqui agora. Porque quando a gente for migrar, eu falei, quando? Tu já deveria estar tá fazendo uhum. essa porra. Porque, assim, não sei se tu tá ligado que mesmo que você tenha tido mais tempo, tu é um não acho de histórico que tu não vai ter. Então não é quando. É tipo assim, migra, mas não é possível. Essa galera deixou, deixou, deixou a água furar a olho mesmo. Se
0: eu, ah, eu tenho Eu tenho uma pergunta aqui pra previsão aqui. Vamos ver o que, que vocês acham. Hã? Acho que, que o Fio vai gostar dessa, inclusive. Quais vocês acham que são as próximas funcionalidades do GA4? Os
1: próximos. Porra, essa previsão é boa mesmo. Nem tava na pauta. Tu mandou bem pra cara. Eu li a pauta. Essa daí... <risos> Não, tu leu então. Ele fingiu, entendeu? Que era a pergunta feita. entendi e, Inclusive, essa nessa entendi... sequência, né? Porra. É, nessa sequência. Tá vendo aí? Caralho, moleque. Que isso, hein? Vai lá, deixa o Felipe. Cara, começar isso daí, então.
3: então é, de... uh, uh, uh. é difícil pra mim... Porque ao longo da, dos últimos meses, aí talvez dos últimos dois ou três meses, eu tenho encontrado diversas situações no, G, no GA4 que me fazem pensar, tipo, pô, como é que esse negócio não está aí ainda, sabe? Tem, tem pessoas que vão ouvir a gente, que são clientes nossos, e com certeza vão ter esse, esse mesmo pensamento. Tem uma coisa que eu tenho falado re, frequentemente, mas é que me irrita do nível absurdo. O GA4 é uma ferramenta baseada <risos> em eventos como você não pode utilizar a biblioteca ali para criar um relatório de evento, que é o core business do negócio, sabe? Então, eu sinceramente não acho que uhum. isso é a principal feature que vai ter aí para frente. Aí eu posso citar várias outras, por exemplo, o relatório de conversões, se você quiser otimizar ou personalizar ele, ele é completamente quadrado, você não consegue criar um filtro, porque o filtro, Sim. ele já trabalha com a conversão como se fosse um filtro, um filtro que só existe nesse relatório. O relatório de conversão
1: na realidade, é um filtro de conversa igual True, tá ligado? tipo Que não é, existe. Se você, criasse, se você quiser criar filtro, ele não existe. É. Só existe é. nesse relatório. Então, uma é uma gambiarra. Essa dimensão só é. existe
0: para poder filtrar isso, né? Foda. Sim.
1: É, não, é, é muita loucura, porque a gente tá falando de gambiarra, o próprio relatório é uma
0: Quer ver <risos> é uma coisa? Uma, Na teve
3: tempo. Uma coisa pequena que, é que me incomoda um pouco é o fato de quando a gente olhar as páginas ali no relatório de páginas e telas, ele ele não te dá a função inicialmente, no relatório padrão, de você olhar a URL como um todo. Então, você perde os parâmetros. Se você quiser uhum. analisar os parâmetros da URL, você tem que criar um relatório no, no Explorar. Pô, eu, eu acho isso péssimo. Eu entendo que otimizem em alguns casos, porque em, em determinadas situações, por exemplo, por conta de anúncio e tal, às vezes você tem um spam de parâmetros bizarro, né? Aparece uma cacetada de parâmetros ali que uhum. não faz o menor sentido para a mesma tela. Mas tem situações que é importante você analisar o parâmetro ali de dentro. Então, pô, ele não te entrega isso inicialmente. Seria só questão de adicionar uma dimensão a mais, de caminho de página mais string de consulta, por exemplo. Isso não existe no relatório padrão. É mais uma coisa que eu acho que deveria melhorar. E você, Mafia, abre o seu coração e... também. Se é o um momento, fala que eu discuto.
2: É, e aí tem um ponto também, assim, o ele vem passando por atualizações, mas o meu sentimento, até o sentimento da equipe de business, é que eles, fo... eles fazem atualizações de coisas que não são relevantes. Então, sei lá, muda uma visualização que, na verdade, deixa pior de filtro de período, de comparação. Ou às vezes você está mexendo aí do nada, muda o período que você está mexendo, ao invés de melhorar coisas que são reais dores, tipo isso que o Fio falou. É... A gente vai ter, Às vezes, a gente vai debruçando para fazer algumas análises, para pensar em os relatórios diferentes e a sensação é que está tudo muito engessado. Então, assim, pô, é, um, é uma ferramenta fazer a evento. Facilita aí o rolê para gente. E até fazendo uma ponte, saindo um pouco do GA, mas a integração do Looker com o GA está horrível. Até num nível assim, às vezes, a gente, a gente puxa um gráfico de vendas por dia da semana é que, ele, teoricamente, ele deveria compilar essa informação e trazer essa visão. Se a, gente for, se a gente for bater e comparar com o dado do GA, fazendo a soma mesmo na mão, muitas vezes ele compila tudo errado. E não é uma questão de amostragem, está totalmente errado. Com gráfico, até com famigerado gráfico de pizza, a gente já fez, já, às vezes, o cliente quer ter essa visão para ter a, a parte de percentual. Várias vezes ele traz isso errado. Então, assim, a gente... Para montar um relatório tem o dobro do trabalho que a gente tem que conferir no Looker, conferir no GA, e muitas vezes no GA é super engessado para a gente conseguir ter essa visão, seja no relatório fixo ou no relatório de no relatório de explorar. Para a questão de amostragem, que, assim, que a gente deve falar mais para frente numa outra pergunta que tem na pauta, né?
1: eu
0: já não vou dar spoiler. Tá bom, tá bom, eu não vou, eu não vou.
1: <risos> mas
0: você, Luciano que o que você acha que vai que Cara, vai eu acho que vai, que vai acontecer um pouco disso tudo aí que vocês falaram, assim, mas eu acho que principalmente a criação de novas categorias de eventos. Eu acho que vai aumentar a quantidade de eventos recomendados daqui a algum tempo. Acho que esses eventos para venda online, dentro dessa categoria que eles englobam um fluxo de jornada de compra, eu acho que vai mudar um pouco para a gente poder conseguir ter uma tolerância maior para outros tipos de fluxos que não são e-commerce. Né? Porque se o evento ele passa a ser recomendado pelo Google, automaticamente ele aumenta o nível de tolerância para cardinalidade. Né? Então, acho que vai, vai entrar outros tipos de evento aí. Pô, a minha
1: previsão é que quando ele se tornar de fato a versão full GA4, não, não tem mais de Universal por conta das versões também 360, que são os premiums. Eu acredito que vai a principal coisa que vai acontecer é melhorar a integração do GA4 com o looker e com o BigQuery. O que eu quero dizer é essa questão do GA4 com o looker e o BigQuery foi o que a Mafia trouxe. Então, pô, existem coisas que eu não consigo jogar para o looker e com certeza no looker eu teria uma visualização de dados infinitamente melhor do que no GA4. Um exemplo claro é a gente conseguir criar dentro do Looker, por exemplo, a parte de e-commerce ali, arte, é, os produtos vistos, os produtos adicionados ao carrinho. Eu não consigo, eu, isso são eventos que eu consigo pegar para jogar para dentro do GA4. Em vários deles eu não consigo. O Looker não permite que eu puxe um evento XPTO que está no relatório do GA4. Não está, não está integrado. Ou seja, eu poderia muito bem criar um dashboard com uma visualização muito mais agradável Pensando no funil de produto view Content, view Item, tipo Add to Cart, sacou? Pegar a taxa de conversão CTR de cada etapa, eu poderia fazer isso no Looker de maneira. Muito melhor eu não consigo fazer. E no g 4 é uma merda. E aí, o que, que você faz, sacou? Eu acredito que essa integração com o Looker vai ser algo uma das principais coisas que a gente vai ver que eles vão lançar. Feature mesmo, eu acho que o g 4 vai dar uma segurada para lançar tipo no final do ano, sacou? Eu acho que ele vai... Não vai lançar feature, ele vai só bug fix, só vai corrigir cagada que ele tem. Então, tudo que a gente acha hoje que é cagada, acredito que ele vai corrigir, mas funcionalidade, acho que ele não vai lançar não. Se ele consertar as cagadas, um já vai facilitar
2: muito a vida. As é, cagadas já estão tá é. pra caralho,
1: exato. Tá. Exato. Isso já exato, tá muito bom. Exato. Uma, outra, uma outra pergunta aqui, já que eu mencionei, inclusive, o BigQuery, é que essa ferramenta do Google BigQuery ela existe há muitos anos. Mas ela sempre, não só o BigQuery, mas o banco de dados, sempre foi deixado de lado, pelo profissional de digital analytics ali, porque sempre foi muito mais visto como BI do que digital analytics. Porém, a gente sabe que a versão gratuita do GA4, para grandes volumes de dados, ela tem limites, e a gente esbarra em diversas coisas quando você está lidando com contas grandes, contas pequenas e médias, eu acredito que dá para usar ainda. Mas, quando você está lidando com contas grandes, tem um volume de dados alto, ou quando você está lidando com empresas de maturidade analítica mais elevada, que requer fazer coisas mais avançadas, a gente necessita jogar dados para o BQ, para o BigQuery, para que a gente possa até integrá-lo com o look e fazer visualizações melhores lá dentro, mas tratando, vamos dizer assim, esses dados dentro do BigQuery. Minha pergunta aqui é: vocês acreditam que os profissionais vão começar a querer estudar mais e querer se adaptar e querer se atualizar e querer aprender sobre esta ferramenta para lidar no dia a dia de uma maneira melhor em algumas empresas ou até fazer o que está fazendo hoje de maneira diferente? Cara, eu não sei não. É a ferramenta é um
3: pouco mais complexa e eu não vejo tanto esse movimento. Em geral, eu vejo de pessoas que já trabalharam com banco de dados de uma outra forma, então a galera tem uma Muito familiaridade ali com com aquele padrão de, de, de serviço, né, de ferramenta. Agora, no geral, quando a gente cita, tem até muita gente que não conhece. Mas é aquilo que eu falei antes, né? tô, tô deixando o meu pessimismo de lado para 2024, eu espero que sim. Mas eu nesse caso, eu realmente acredito que não, infelizmente.
2: Eu eu acho que uma pessoa é um que trabalha com, com essa parte de dados diretamente, fala assim, um especialista de analytics na área, é, eu acredito, barra, espero, posso estar sendo otimista que sim, porque quando já vai praticamente <risos> se tornar uma ferramenta de amostragem, né, de tendência, de comportamento que tem o seu valor, se você quiser fazer uma análise um pouco mais específica, é, realmente vai ser necessário, e aí a galera que é de humanos como eu tem aí, seu, vai ter que lidar com certos, com certos <risos> receios, né, porque foge um pouco <risos> da zona de conforto, mas faz parte da vida. Quem é talvez uma pessoa de performance, uma pessoa assim que não é o principal ali, mas precisa saber olhar dados para... Assim, mas não é atividade fim, não é igual a gente aqui na Médicos, por exemplo, ou uma analista de, de digital analítica interno da empresa, talvez essa pessoa não, de, não veja isso acontecendo nesse ano. Talvez mais para frente, mas nesse ano acho que não vejo tanto, não.
0: Nesse ano, se acontecer... Ah. Eu raspo a cabeça, meu parceiro. <risos> raspo a cabeça apareça aqui careca.
1: <risos> meu Deus, eu gosto disso. Só, eu não sei como, mas eu vou contratar do meu bolso uma pessoa para só monitorar a quantidade de gente. <risos> que botou no LinkedIn que sabe Big versus 2023 para que você raspe a cabeça não, dentro não do podcast.
0: Falar que é para pagar <risos> e fala. O cara vai chegar lá e vai colocar que sim. Tá bom. Não vai aumentar, gente. Tá, eu vou botar então a quantidade
1: de pessoas que passaram a pagar o BigQuery. Eu não sei, a gente vai ver uma forma de validar isso para que você raspe a cabeça. Gra eu gravo aqui e nossa... na cabeça.
0: Eu quero que eu <risos> aumente o nível de pessoas que usam o <risos> BQ. Vai, mas não vai, é triste mas não vai. E acho que isso, assim, eu, pensando que a gente está fazendo previsão para um ano só, né? Eu acredito que a gente vai chegar nesse estágio de consciência é. onde a gente vai, né? Mas como a gente tem esse lance de Cookless no ano que vem, talvez o próximo passo uhum. de consciência seja daqui a um, dois anos, o Google Tag Manager Server Side estar um pouco mais maduro na cabeça das pessoas uhum. e depois a gente entra numa visão onde o, o BigQuery vai estar sendo utilizado com um pouco mais de frequência. E por que, que eu, não, eu nem gostaria que fosse algo tipo, para o ano que vem as pessoas vão começar a utilizar o BQ? Porque vai utilizar com um nível de consciência baixo e aí vão fazer um monte de merda, vai achar que o BigQuery não é bom e aí vai parar de usar. Então acho que, nesse caso, acho que a gente tem que ter um certo tipo de cuidado em relação à a, a adoção da tecnologia, porque o mercado ainda é muito imaturo no Brasil, né? E eu estou falando isso baseado no Brasil. Então, como a gente tem um mercado muito imaturo aqui ainda, é. é para mim, não faz sentido a gente querer pensar e nem querer que a gente, as pessoas comecem a utilizar o Big Query amanhã. A gente tem casos de pô, empresas grandes que os caras fizeram merda de gastar e torneira aberta. assim, né? Dá uma query para alguém de marketing, dá um BQ para alguém de marketing fazer query lá, não dia para o outro sabe. 6 mil uhum. dólares, então isso gera um, um, um contato negativo. Então, eu nem queria que as pessoas começassem a utilizar o BQ agora, sabe? Vamos sentar para poder estudar mais sobre, aprender e trazer, ou até colocar dentro desse squad de data analytics uma pessoa de banco de dados, para que dê suporte disso numa vertical de, de dados no geral, enfim. Tem que ser feito com cuidado para, sabe, não, não ser uma primeira experiência é muito ruim, porque se for, a gente vai acabar voltando para o lado de a galera, ah, não, eu prefiro achar do que tipo pegar a fonte fiel dos dados que foram coletados. Então, eu tenho um pouco de, de medo disso, com a gente adotar uma tecnologia que a gente não está pronto para poder utilizar, a gente se frustrar com isso e depois, automaticamente, a gente vai achar que isso não é para a gente, porque a gente tem um período muito maior de curva de aprendizado, cada dia que a gente deixa de aprender de uma vez só o BigQuery.
1: É, minha visão sobre isso tá? acho que será um ano de estruturação disso não de utilização disso em potência mas que as empresas vão entender a necessidade, porque assim, é uma coisa que você esbarra ah, eu não gosto do modelo de distribuição do GA4 dá para fazer pelo BigQuery vamos estruturar, para a gente testar entender como é possível ah, mas tem isso, tem, eu tenho limite, eu tenho amostragem eu não tenho BigQuery Vamos estruturar isso? Porque assim, uma coisa é você estruturar o banco ali do BigQuery e a segunda coisa é com ele estruturado você integrar ele no Lucre Studio, você conseguir usar. E, na minha visão, a gente vai começar, acho que essa estrutura vai começar a rodar em 2024 como um todo, porque a gente já tem, a gente pode, eu vou mencionar aqui, a gente deixa na descrição, ferramentas e coisas do dia a dia que estão tentando fazer com que essa barreira do conhecimento sobre SQL, banco de dados, ela seja quebrada ou seja mais palatável. Uma delas é aquele site que a gente já conhece, o GA4.2sql lá, que você bota as informações que você quer e gera query certinho para você. A outra é o SuperMetrics. O SuperMetrics hoje se integra ao BigQuery. Então, você tem como também utilizar o SuperMetrics de certa forma para fazer alguma coisa no BigQuery. Eu acredito que como isso vai ser uma realidade, não agora, eu acho que 2024, na minha opinião, 2024 vai ser um ano de estruturação de utilização disso. E por que eu digo estruturação, tá, gente? Porque você que tá ouvindo a gente aí agora e acredita que tem que usar o BigQuery agora, e você contrata uma consultoria, essa a consultoria vai passar a ser a é responsável sobre o Big Query, cara, você não é dono de porra nenhuma. Porque você vai ter que ter essa consultoria o da sua vida. Eu sou consultoria e estou falando isso do fundo do meu coração. Não adianta você contratar uma consultoria para aquilo que você não domina, e no momento que a consultoria sair, você fica fodido, não saber quanto custo tem lá, não saber se está coletando, não saber se está funcionando. O vejo de consultoria vendendo serviço de BigQuery aí, a rodo, não está no GBI e ela vende com uma algema, você vai ficar algemado nela por resto da vida, porque você não sabe operar, você não sabe pedir, você não sabe nada, você depois deposita 100% de confiança naquela empresa, sendo que você não sabe o que pode acontecer se depois acabar teu budget, depois você não confiar naquela pessoa, você não gostar do trabalho, pode acontecer. acontece com todo mundo. Então tome muito cuidado com isso. É a mesma coisa, isso aqui pra mim hoje, quando você contrata alguém pra tocar o BigQuery pra você, sem que ninguém da sua empresa tenha o um mínimo de consciência e conhecimento e documentação sobre isso, é a mesma coisa que acontece em diversas empresas por aí que deu merda, que é, ah, quem tocava isso era o fulano. Luciana trabalhando numa empresa junto comigo, que um belo dia desligaram o computador do moleque, o e-commerce inteiro praticamente caiu, não tinha banner, não tinha nada funcionando. Por quê? Porque deixaram todo o expertise no computador do moleque. Um belo dia, alguém desligou o computador do moleque e deu merda na não, empresa.
0: Não, não, não. A culpa não é do moleque. A culpa foi da falta. A é culpa também. foi da falta de investimento é do próprio time em infraestrutura. Exato. É isso que eu tô falando, é. Não, ele, mas foi do obrigado, moleque. ele foi obrigado a ter que fazer rodar na máquina Isso. dele e acho que eu concordo que tipo a gente não tem que centralizar nada e principalmente ficar refém desses tipos de consultoria né? e, e principalmente é porque essas consultorias, assim como a gente faz, tem que ter um papel de, de mostrar para o cliente que os dados tem que ser democratizados dentro da infraestrutura deles, né? então se o cara fica sempre fazendo com que você dependa dele para poder conseguir extrair as informações do Google BigQuery, também começa a ficar alerta, porque ele quer Sim. algemar as mãos e agora as pernas também, porque, tipo, ele quer criar essa, esse é. sistema de dependência para que você sempre dependa com ele, sempre tenha aquele fim mensal gostoso e gordo de quem trabalha com a SQL, sabe, então eu, tipo, eu acho que tem que ficar um pouco mais, pô, gera umas visões mais facilitadas aqui que eu não preciso ficar pedindo para você essas queries o tempo todo. E aí você também conseguir se estruturar para entender qual tipo de dúvida você vai levar para dentro do Big Query. Né? Para não ser qualquer dúvida, eu quero dados de 100%. Porque vamos, a, a Mafia trouxe um ponto aqui, eu acho que é importante a gente bater em cima disso. O GA Universal também era uma ferramenta de tendência. A gente também olhava e analisava dados baseados em amostragem. Então quando a gente vai para o GA4, nada mudou. Nada mudou. Agora só está mais explícito e eu acho que talvez no momento de migração, como a gente está pegando a ferramenta com muitos bugs, fica muito mais claro que o Google Analytics 4 ele é, base... é uma ferramenta de tendência e não um, um log, do nosso, nosso... Não log né? do nosso banco, não é um log do comportamento do usuário. É uma ferramenta de tendência que analisa é. o comportamento do usuário que você mediu. Né? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E dentro dessas nossas
1: previsões como um todo, não tem como a gente não falar de um negócio chamado inteligência artificial. Não tem como, porque essa porra está em tudo. E nosso time de conteúdo estava pesquisando, segundo uma pesquisa da Gartner, 60% dos investimentos governamentais em IA e análise de dados impactarão diretamente as decisões e de resultados operacionais em tempo real. Ou seja, os governos vão investir em IA e análise dados para cadê cada vez mais nós temos nós temos smart cities e, e cidades data-driven. Minha pergunta para vocês agora: vocês acreditarão, ou vocês acreditam, ou vocês já afirmam que IA vai dominar o mercado de analisidade no sentido de ser algo que todo mundo vai usar, mesmo que na sua mínima curva de aprendizado ali, tá? É muito importante falar isso, que o Luciano já vai falar assim. Não, porque, porra, eu uso pra fazer o caralho a quatro, eu uso para eu, eu criei uma IA que vem aqui em casa, cozinha feijão. É, é uma coisa diferente. Tipo assim, as pessoas vão usar, mesmo que num, num nível mínimo, IA pra sua ajuda na decisão diária
3: ali. Eu acho que muita gente já utiliza. No próximo ano, isso vai aumentar consideravelmente. Mas eu não posso afirmar que, tipo, vai ser um padrão do mercado nesse <risos> ano. Pô, cagaço, né? Mas eu não
1: posso afirmar. Fica sem eu não mundo acho que não, todo filho, mundo vai afirma, utilizar no ano que, que vem, tá ligado?
3: Mas, mas de fato pô, é muito presente, cada vez mais presente, inclusive nessas ferramentas. Tipo, o próprio Facebook tem falado muito sobre isso, não, o Meta, né, desculpa. Bastante sobre isso, eu acho que é vai ser cada vez mais comum, assim. vai deixar de ser um recurso dos loucos, tipo, só o Luciano, caraca, eu fico criando inteligência artificial para tudo, e vai ser muito mais acessível para qualquer pessoa fazer isso, sabe? Ao invés de simplesmente abrir o chat GPT e perguntar, sei lá, como é que faz um feijão? Vai ser algo muito mais, mais útil do que isso, <risos> sem dúvida. Mas acho que ser um padrão do mercado para o ano que vem talvez seja muito agressivo essa previsão.
2: É, eu acho que talvez seja um, um ano de aumento da consciência e teste de possibilidade. Não, não talvez Sim. um padrão nesse intervalo de um ano, né? Que é, que é um tempo pequeno e sempre tem as pessoas que têm um pouco mais de receio de testar. Aqui, na Métricas, a gente testa, acho que cada área tem o seu jeito de testar e tem sido bem interessante, assim, de testar os GA, às vezes, até para ajudar a fazer, pensar uma query, ou, 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 às vezes, ajudar a identificar uma tendência de comportamento, mas ainda precisando muita cautela, verificar se o que ele está trazendo ali é verdade, fazer teste para ver se faz sentido o que ele está falando. A gente já fez alguns testes que ele trouxe algumas respostas que não faziam sentido, então... É, não, não seria algo que eu colocaria na nossa skill, assim, de, do contrato de ofertar ainda, mas é algo que internamente a gente vai testando para ganhar mais consciência e usar da maneira correta, né? com cautela, sem, sem dizer que é, é expert no assunto de uma coisa tão razoavelmente nova dessa desse nível de popularização que está
3: tendo agora até porque as ferramentas de inteligência artificial mais é. comuns do mercado elas próprias evoluem para caramba né e com uma velocidade rápida saindo versão nova e mudam uma série de coisas o tempo todo então não é algo tão definitivo assim
1: agora deixa o o luciano dele no
0: lugar de fala dele não não estou descobrindo é que eu maluco. sou maluco pô. eu sou ah, maluco não, não. <risos> não pô. fala aí pô eu sou maluco Cara, não, cara, acho que pra, pra parte operacional, acho que a gente vai ter uma atuação muito alta, assim, né? Porque, acho que até o... Vou até citar um podcast que a gente conversou sobre isso com o Bonel que a gente falou muito sobre o quanto...
1: Episódio 144, podcast que... sobre tudo que não te
0: contaram sobre... Ele só sabe porque saiu na semana agora que a gente... <risos> Foi um episódio muito maneiro que a gente gravou e a gente falou um pouco sobre isso, né? E a gente tava discutindo sobre é, é, que ele vai entrar inicialmente nessa parte da execução, e já entrou, né? Então, pô, aí, o profissional que é, sabe SQL e hoje ele tem tipo pô, uma ferramenta que gera as queries para você de forma automática para você poder fazer esse tipo de pesquisa eu não acredito ainda muito em você colocar a IA para poder analisar os dados, aí eu acho que não Acho que aí, aí acontece um pouco do que a Mafê falou, muito problema muita alucinação, porque tem uma taxa de alucinação da IA ali em que ele gera as análises de forma macarrônica, assim. então acho que para poder otimizar o nosso tempo, vai acontecer para você ficar montando uma query gigantesca. Não, você vai explicar lá para a OpenAI ou para qualquer tipo de IA que você esteja utilizando, e aí ele vai te dar um resultado que é uma, a parte de execução totalmente. Mas tem um ponto em cima disso, que, que a IA nunca vai conseguir entrar, que é a parte de planejamento. Ou nunca eu posso estar. Tá... Né? Dando um tiro no pé. Isso Nunca não, não é, mas acho que nesse <risos> momento, pelo menos no ano que vem, ela não vai tipo, chegar no momento de. Eu não sei se tipo, tem alguém aqui que tipo, acredita e fala assim: ó, quero fazer o um planejamento da minha empresa em 2024, aí ele joga no chat GPT, pega o resultado e executa o ano inteiro. Não faz sentido, né? Então, acho que a etapa de planejamento, por enquanto, tá segura, porque a gente não tem ainda inteligências artificiais que são tão boas para isso. E aí, pô, na parte de execução, não. E aí, é como que a gente vai utilizar a IA para poder otimizar o nosso tempo, para poder fazer coisas que uma IA não consegue fazer? Sempre assim.
3: Mas uma coisa que eu acrescentaria em eu relação é, a isso é, é que, diante de tudo que a gente falou, eu acho um puta diferencial para um profissional. No ano que vem, nos próximos anos. Conforme os anos forem passando, vai se tornar mais comum, né? Mas eu acho, não acho que é tão comum ainda um profissional que domina a inteligência artificial para o seu dia a dia, para a sua rotina de trabalho. Então acho um puta diferencial, algo que eu investiria, sem dúvida.
0: Sim, porque você consegue aumentar é, a produtividade sim, sim. num nível tipo bem, bem absurdo. Assim. A gente tem os cases aqui que a gente fez com o próprio time de tecnologia do pessoal. A gente está desenvolvendo algumas coisas aqui, e aí a gente sentou para fazer um workshop de como que a gente pode utilizar a tecnologia do, da inteligência artificial para poder otimizar nosso tempo. Então, assim, acho que isso é, é interessante, porque aí você não coloca... É, primeiro, né? você encontra um motivo para poder usar a IA. Então, eu quero usar a IA para poder otimizar o meu tempo. Então, ter um objetivo é muito importante. Porque a galera vai utilizando a IA só para poder ficar conversando com o chat GPT. Foda, né? Sai tipo, de casa e tem amigos, tipo, Só para conversar com o chat GPT.
1: É, em cima de tudo que vocês trouxeram para mim, tem alguns pontos que, que eu tenho de visão sobre isso. tá? Número um, do, nada do que, do que a gente fala de AI eu consigo falar, eu acredito que não, beleza? Na minha visão é sempre eu acredito que sim. Então, por exemplo, o você falou, não, não acredito que vai ter planejamento. Pô, não sei, meu irmão. Do nada ver algum filho da puta que fez uma IA e que pô, analisa o histórico da tua empresa mediante o objetivo que você quer e traz o então, um planejamento eu, do nada digo, do Mas janeiro. eu digo em
0: cima disso: não é sobre existir uma IA que vai fazer isso. É alguém ter culhão para poder é. executar só o que a IA faz. Culhão para executar, é. pode ser. É, então, aí que tá, porque eu acredito que, que há níveis e níveis.
1: Talvez um, um microempreendedor que esteja usando uma IA, ele vai usar e seguir o que a IA mandou, porque ele tem necessidade de, de, de uma ajuda externa e para ele aquela ajuda que a IA deu é o que ele vai seguir. Eu acredito que, que existem em termos e termos. Agora, o que eu concordo 100% no que o Lucia falou é sobre as tarefas operacionais. Acredito que a gente vai ter muita gente trazendo estudos de caso, como o Lucia já mencionou, que a gente está falando tecnologia, como a Fê já mencionou, que a gente está falando de business. Muita gente vai trazer estudos de caso e cases de como melhorou ou aumentou a produtividade em determinadas situações. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui. Sérgio Fernandes, que é nosso parceiro, nosso amigo, ele tem uma IA, que é a CopyBase, que é uma IA de marketing, mais voltada à área de gestão de tráfego. Ele já tem cases de como, com a CopyBase, ele conseguiu otimizar o trabalho de designer para fazer peça e arte para as campanhas, sacou de mídia? Já, já tem isso, já tem cases de como a IA auxiliou o dia a dia do gestor, da gestora de tráfego a otimizar seu tempo e conseguir investir mais na análise e menos no operacional. Eu acredito que essa visão operacional que a gente tem, que em diversos momentos são coisas básicas que a gente gasta muito tempo, a gente vai conseguir melhorar. E eu acredito que isso cada vez mais vai evoluir. Eu estava testando com as meninas de business esses dias, por exemplo, o Canva, a inteligência artificial do Canva. E eu falei assim, às vezes eu me mato na internet para achar imagens em banco de imagem que sejam imagens que eu queira usar no determinada aula, na apresentação, que passem aquilo que eu quero dizer, eu quero mostrar, e eu me mato. Eu não sei vocês, mas às vezes eu passo horas pesquisando a imagem para que aquela imagem faça sentido no que eu estou trazendo. Cara, a gente usou a Yama, a Fê estava comigo nesse teste que a gente fez com os meninas. A gente abriu Canva, o Canva, o estúdio mágico deles lá, e eu escrevi uma mulher negra em praça pública lendo um livro sobre dados e me trouxe. Exatamente, num dia ensolarado, exatamente é mais que eu gostaria de usar, por exemplo. E o livro, inclusive, o que outra, a mulher estava tá lendo, de era o menos
0: ativo mais dados.
1: Era Boa. o meu. <risos> <risos> Mas, porra, isso, essas questões operacionais, para mim, a visão é essa. Acho que os profissionais de digital analytics aqui, de marketing digital e de dados, vão descobrir, como o Boanel menciona no podcast de 144, sobre tudo que tu te contaram sobre a área de dados, que ele já utiliza a IA para gerar códigos que ele depois valida, se está certo ou errado. Mas ele o não gerou o código inteiro. O Essa bom é a senso
0: a IA não um vai bom ter. bom senso é esse. Então, acho que, é, primeiro, é. quando você for... E aí tem um ponto muito específico, eu não lembro se a gente falou isso no podcast, 144, o que o a gente falou sobre, <risos> que é, é, é... Essa parte de você analisar, de fato, o resultado é muito importante. E isso traz uma premissa que é interessante, porque, assim, se eu estou pedindo para a IA fazer algo que eu não sei fazer, eu não deveria estar pedindo para a IA fazer isso. Porque se eu não sei validar, é, eu sei, é, eu sei, eu sei, eu se eu não fazer sei fazer se validar, está certo. Se certo? Então, assim tem uma galera que está usando a OpenAI ou o ChatGPT. Eu vou usar o ChatGPT aqui, porque é o mais utilizado. né Mas está usando essas ferramentas de inteligência artificial para poder gerar código. E aí, pô, o cara vai lá e deixa várias brechas de segurança porque ele faz a pergunta só, preciso de um código que faça isso. E não precisa de um código, um contexto onde ó você não deixa ninguém invadir o meu sistema ou, 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 ou algo do tipo. Então, assim, a gente tem que, ter que tomar muito cuidado. E aí, sempre digo isso, porque se a gente pede para a IA coisas que a gente não sabe avaliar se tá certo ou errado, a gente pode subir códigos oriundos de uma alucinação. É, e sim. aí é uma merda, irmão. Porque a gente está indo para um caminho, foda-se, sacou? Tipo assim, a gente vai gerar uma... A gente lutou tanto para chegar no cenário onde a gente está, de que a gente diminuiu a quantidade de vulnerabilidade dos sistemas que a gente tem relacionados a, principalmente, essa estrutura de marketing digital no geral. E aí, pô, a gente chega agora Sim. e começa a subir código de OpenAI com alucinação, a gente está retrocedendo. Então, de novo, é, o poder do bom senso, a IA ainda não tem. Então você que tem que ter. E principalmente, pô, você chega pra alguém e faz uma, uma determinada pergunta, é muito difícil essa, essa pessoa conseguir chegar num nível de interpretar de primeira aquilo que você quer, né? É você chegar e falar numa oficina e falar assim, pô, eu tô com o meu carro quebrado, meu carro não liga. Foda-se, porque seu carro não liga é por causa de uma porrada de motivo, né? Se o mecânico não saber <risos> te perguntar as coisas certas para que você consiga dizer, ah, então beleza, é a ignição sacou ou algo do tipo, você vai acabar ficando refém desse tipo de ferramenta, principalmente subindo o código em produção que está quebrado porque ele é oriundo de alucinação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e Sim. que bom, né? Porque a IA ainda não tem esse poder de bom senso. Porque senão uhum. a gente está tudo...
1: Um amigo, meu, um amigo meu falou uma parada, ele falou assim, cara, tô testando IA pra caralho, não sei o que, mas eu tenho hoje comigo uma analogia, que é que eu sempre me pergunto se eu vou usar a IA para aquilo ou não. Ele falou assim: se você fosse na farmácia, beleza? Para tomar injeção e tivesse uma máquina que aplica, tu ia esticar teu braço de boaça. Ninguém opera. Você fala qual vacina que é, tu clica, estica o braço, a máquina bota aquela merda no teu braço e aplica. Tu tomaria a injeção assim de boaça? Aí eu falei: pô, nem fudeu, eu teria bolação, eu veria quem usou antes e tal então tu não usaria chat GPT ou, ou bem, AI para parada que tu não domina e tu não sabe se está sendo feito certo.
0: aí Caralho, nesse, ô, caso, é máquina, é? máquina, nesse, nesse caso, eu prefiro a máquina, hein? Nesse caso, eu prefiro a máquina. Eu
1: prefiro a máquina, Nem vezes para chave foda-se. Para a gente finalizar aqui e para nossos nossa última previsão, e é uma previsão, essa aqui, um tanto controversa. <risos> Vocês acreditam que ferramentas como Mixpanel, Amplitude, vão brigar mais de frente com o GA4 nas versões gratuitas? Uma vez que a gente tem visto tanta reclamação das pessoas contra o GA4, vocês acreditam que as empresas e profissionais vão começar a falar assim, deixa eu testar o GA4 com o Amplitude, deixa eu testar o GA4 com o Mixpanel, e deixa eu ver se o Mixpanel e o GA4, será que eu, vai ter, esse é o momento onde o GA4 deu uma abertura fodida para que essas ferramentas com Mixpan e Amplitude, que a gente conhece, que a gente sabe que são boas, as pessoas vão usar e vão dar
0: chance para mostrar e testar essa ferramenta e ver que é boa não. Se a gente não está nesse momento, eu sou um tamarindo, né? Porra, arrego, né? Porra... É, assim, é, é, é muito isso. Sabe, eu acho que o g 4: Cada vez com que ele foca em trocar o nome do relatório de explorar para analisar, ou seja, ele gasta tempo numa funcionalidade que não resolve problema nenhum. Na ferramenta, ele abre um Vou vácuo dar... para essas ferramentas chegarem próximo a ele. né? Então, dar o layout. Já já tá o
1: essa, essa aí que você mandou, ele tá corretíssimo do nada. Mudança. Sai daquela página lá do diabo é, Mudamos fude, agora né? o nome da aba, explorar para analisar. Pô, vai, toma, <risos> seu, qual é, né? Pelo amor de Deus, que... Só fodeu a gente no curso, que a gente gravou um curso inteiro dizendo a aba a explorar, e agora eu sou o discurso. Tem né? que regravar a toda.
0: Não, mas acho que assim, acho que isso já está acontecendo hoje, tá? Isso já está acontecendo hoje. É, a gente vê tanto dos clientes, acho que a minha Fê pode dizer até mais, mais precisão, mas na auditoria a gente vê muito já a galera, principalmente que está ligada a um produto não considerando o GA4. Lógico que esses caras já têm uma predisposição para ir para um cenário onde ele vai usar ferramentas de produto que são um pouco mais do que o Amplitude e o Mixpanel oferecem lá com a gama de recursos que eles têm. É. Mas isso tem se mostrado cada vez maior e assim, eu também acho que ano que vem a gente vai começar a sugerir mais essas opções. A gente já está montando processos do ano que vem já de auditoria e uma das coisas que eu já desenhei foi, cara, se o cara é um produto, talvez eu não indique o a4 para ele, vamos instalar diretamente o, uhum. o, o, a amplitude dentro desse, desse cara, porque acho que vai suprir melhor as necessidades uhum. dele. Sim.
3: Concordo totalmente, pô, pô. e é bem na linha do que o Luciano falou, não é nem uma questão de achismo, é uma questão de dados baseados em realidade. Eu vejo aqui com os nossos clientes cada vez mais a galera optando por isso. O mesmo que não, a galera que não optou, mas tem muita gente que já se pergunta tipo, pô, será que existe uma outra ferramenta em onde eu não teria esse problema? ou que me resolve isso de uma forma melhor, isso tem sido cada vez mais comum
0: principalmente quando o Google Analytics começa nesses papos de que agora tem que pagar, né? Porque aí, pô, peraí, já que eu tenho que pagar, vamos escolher agora o melhor produto que eu <risos> tenho sobre isso. E aí eu acho que o Google Analytics vai até chegar num nível muito bom, né? Tem times muito bons lá dentro pra poder evoluir o produto, pô, né? O Google, né, caralho? Mas eu acho que ainda assim, eles vão comer muita água porque esse paradigma de orientação ao evento é algo que a Amplitude, a Mixpanel e diversas outras ferramentas fazem há muito tempo, né, cara? E assim, vou te Dá uma bola, inclusive, porque não é só Amplitude Mix não mais não. Agora, pô, Apps Flyer também tem ferramentas de traqueamento. A gente tá testando aqui agora, parece ser bem robustazinha bem uhum. interessante. E aí, pô, é mais um player dentro dessa, dessa gama de ofertas, assim, né? E aí eu acho que, pô, pode ser interessante, talvez, nesse vácuo. E aí, pô, é foda, porque eu vou puxar um saco da Amplitude aqui. Mas é porque eu tava na Product Camp agora e eles me deram, tipo, uns papos, assim, que são bem interessantes. Que é, pô, a Amplitude tá, pô criando uma iniciativa, já tem, né? De A/B test dentro da ferramenta, integrando essas informações. Então, acho que é algo que o, é o GA4 não tem isso. E aí, pô, já é um puta diferencial da amplitude em relação ao GA4, que faz o cara pensar, pô, eu vou ter que pagar o GA4 agora e uma ferramenta de teste AB? Não, né? Eu vou usar uma que me deu uma oferta. Acho, acho que é um vácuo e um momento muito interessante do mercado de digital analíticos, porque... Essa mudança de paradigma do Google, e isso é bizarro, né? As pessoas estavam numa zona de conforto tão grande com relação ao universo que o fato dele mudar para uma orientação ao evento, que é algo que tipo, é a tendência do mercado, acabou dando, sendo, não um, um, um tiro no pé, né? Mas abrindo um vácuo para outras ferramentas entrarem nesse esquema, né? Deve ser muito difícil ser o Google mesmo. Eu
2: concordo, acho que é um momento muito propício, é claro que assim, tem que ter todo um trabalho de conscientização, de comercial, de marketing das ferramentas, mas a gente, com os, os clientes da consultoria diretamente, eles ainda usam muito o GA4, mas estão exatamente nesse momento de ficarem muito frustrados com todas as limitações e todas as mudanças, o que faz você olhar para o lado, né, tá, quem não... Eu esqueci qual é a frase, né? Mas quem dá espaço abre margem para concorrência, essas coisas assim. Então a gente está. Quem não
1: dá, quem não assistência, dá assistência
2: gera, concorrência. gera concorrência. Então é como se fosse um relacionamento em crise que a pessoa começa
0: não a olhar acredito na outra, que a outras opções. É a Jojutodinha que falou? isso, Acho que foi isso, né? Eu, eu não
1: faço, faço ideia, ideia né? mas essa, essa frase eu conheço antes de eu saber que o Jojutodinha se
2: Eu não sei se foi ela, mas.
0: Se foi nossa, fica é bem anterior nossa. a ela. É bem, é bem anterior, ela acabei de pesquisar. É porque eu escutei a primeira vez ela falando. Então... Agora, se tem uma coisa que
3: o Google é assistência, assistente. né? Então, cabe muito bem.
0: É. <risos> cabe bem essa frase. Não, mas peraí, 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 peraí. Não dá assistência, entre aspas, né? Pô, vou dar um salve agora, porque o Google teve uma grande iniciativa. Tem uma comunidade do Discord, do Google Analytics 4, que, pô, pela primeira vez... né em inglês. Não, é, inglês. Tudo bem, inglês. não aí, pô, não dá, não, quem não dá... Se, o, o Google gera a plataforma não só para uma única comunidade, num país, né? Ele não está restrito, então vai ser inglês, não tem o que fazer, né? Mas é uma plataforma muito interessante, que a galera não é tão aberta a tirar dúvida, mas o cara que está lá do Google tira bastante a dúvida dos outros lá. E, pô, tirando a, a ah, Google, Mas É bem
3: segmentado, não. né? Eu acho poda, mas é bem segmentado.
1: É. é. Eu acho é. legal, eu concordo com a iniciativa, mas... É, eu participo da comunidade também o cara tira dúvida mais ou menos, né? Muito mais a galera se autoajudando. Mas, o cara mas falou acho coisa.
0: que ter um fórum oficial... Tem comunicado mas mas ter um fórum oficial do Google, onde você possa tirar... Tem, mas dúvidas. o fórum oficial já existia, que só que merda, era daquele né? tipo... Era uma blog.
1: merda, Era é, uma merda. Parecia um flogão, é, obrigado? Agora só tá a da galera conversar entre si, mas eu acredito que falando de comunidade e fórum, tem um que chama Metricas Osprime que é melhor Com certeza, esse. eu
0: ainda é. ia falar sobre a comunidade Google Tag Manager que a gente gerencia lá que a gente tira muito mais dúvidas. Eu estava criando uma escada para eu poder falar disso, né? mas tudo bem.
1: <risos> mas aí, pô, são nove da manhã, você vai ter é, ódio. né? <risos> é, eu acabo indo para o caminho do ódio. Agora são
0: dez, eu estou mais tranquilo.
1: <risos> mas, pô, falando sobre essa questão, eu acredito que vai ter cada um no seu quadrado. Não sei se a Marfia vai concordar no que eu vou falar, até para ela complementar o que ela estava dizendo antes, mas acho que vai, a gente vai começar a ter cada um no seu quadrado. Por quê? A gente usa Amplitude, a gente usa Mixpanel há muito tempo, a gente usa AppsFlyer, mas, por exemplo, ela eu sempre falo para todo mundo, se eu montar app, você tem que ter uma ferramenta com o para a mensuração de mídia no teu app, porque ela vai te ajudar e ela é agnóstica e o caralho. Só que hoje, quando você fala dessa parte de mensuração de mídia web, o Google Analytics 4 é a melhor ferramenta que tem. Não tem comparação, sendo muito transparente. Falando de captação. Beleza? E aí, paralelo a isso, na minha concepção, Mixpan e Amplitude são ferramentas absurdamente melhores que o GA4 para produto. Essa que é a questão. Então, talvez o time de marketing, que é o que a gente lida muito na consultoria, né, Mafê, Prefere o GA4. Por quê? Porque está acostumado com as métricas, já está mais acostumado com a interface, e lá ele mede melhor a mensuração de mídia, vamos dizer assim, mensuração de resultado na parte de marketing. Já produto deixa a desejar. Tem informações necessárias que a gente quer que o GA4 não é tão bom o o Mixpanel dão de lavada. Então, eu acredito que a gente vai começar a chegar num cenário que é igual, é igual marca de qualquer coisa mesmo, né? Pô, eu tô aqui num MacBook com iPhone, mas o streaming que eu mais assisto é Netflix, no Apple TV. Então, uma, uma empresa não vai ser boa em tudo, uma ferramenta não vai estar te entregar o melhor de tudo. Eu acredito que, às vezes, a gente vai começar a ter acordos de, ó, para produto, as métricas de produto eu não vejo no GA4, eu vejo no amplitude, no expand. As métricas de marketing eu vejo no GA4, as métricas de não sei o que eu vejo não sei aonde, igual as métricas financeiras, você não vê no GA, você não vê no amplitude, você não vê no expand. Você vê talvez numa ferramenta ponta azul da vida, você vê em outro lugar. Eu acredito que a gente vai começar a ter um, um, um quadrado fechado para cada tipo de negócio e ferramenta que melhor atende aquela necessidade. E aí que é o problema que eu acredito que vai existir, que é uma empresa que utiliza seis ferramentas para mensurar o bagulho todo. Só que cada,
0: cada área daquela empresa utiliza um. Eu, eu acho, isso, eu acho isso um de... pouco ruim para o momento que a gente está de maturidade, tá? Eu acho. Para não, não dizer péssimo. Mas eu não sei, tipo. Você diz. Você diz acho que. Me, me explica, me explica melhor, talvez, porque assim. É, me explica melhor. A, a, te explico melhor. O que, que um não exemplo. tem de medição de atribuição na amplitude que tem no GA4? Porque o GA4, até então, então ele tinha vários modelos de atribuição, só que agora ele zerou esses modelos sim. de atribuição.
1: É, então, mas a, a questão não é sobre o modelo de atribuição e tudo mais, é sobre a forma como alguém consome essa informação, sacou? Na amplitude, você para achar alguma coisa de mensuração de resultado, de mídia e tudo mais, é mais complexo. É mas mais tem, difícil, o recurso você tem. Um relatório
0: tem, ver. A, tem, a... tem,
1: tem, mas é justamente sobre isso. Não, é Igual tu falando, o recurso de ter, de você ver, dá uau e mal, você ver corte o ga 4 errado, né? Entendeu? É isso que eu estou falando. É, não é bom, não é Sim. bom. Essa que é a parada, entendeu? O meu, meu ponto é esse. Eu não estou não, não dizendo que a gente... Que, que é a melhor forma, mas acho que vai existir. Eu posso dar um exemplo claro aqui, fazer uma analogia. Por exemplo, para mim, Gustavo, a melhor ferramenta de trabalho para a Mafê é ter um MacBook. O Gabriel, nosso de audiovisual, usa a porra de um Avel, que é outro produto fodido. Se a gente fechasse a parceria com a Apple, o Gabriel ia ter que usar o iMac para poder resolver a vida dele, porque senão ele ia ter um computador tão potente para o tipo de recurso que ele utiliza. Entendeu? Acho que essa aqui é a questão, fazendo uma comparação aqui. O Gabriel tem que imagina, Gabriel. Hoje o Gabriel vai fazer um podcast ao vivo, o episódio sem ele né? tem que levar o iMac debaixo do braço. Sim. É, é, a merda, não, é mas só...
0: eu, fico, eu fico pensando é. só se tipo se a limitação ela é só visual, porque assim é entre, entre aspas. Eu acho que é visual e conceitual e educacional.
1: Você conversa com amplitude quase nunca, De sendo honesto. Caron Colino, nossa parceiro do A gente conversa com a Amplitude, a gente vê palestras da Amplitude, a Amplitude tem cursos no Prime e é falado sobre produto. Eles mesmos, você pode ver que o próprio foco do produto não é aquisição. Olhando mídia, é produto. Só que você pode ver que o próprio foco deles é esse. Então não estou dizendo que está errado, que é ruim, não, na minha concepção, todo mundo pode aprender e quem sabe utilizar. Mas acho que você vai vivendo maneiras diferentes. E, e, e por exemplo, AppSly, se a tivesse a mensuração no web melhor, eu diria que a AppSly resolveria a vida de mensuração de todo mundo. Porque Flyer, você consegue pegar os eventos e criar públicos para o Facebook, para o Google, Porra, a ferramenta tecnológica que não está dentro dessas mídias como um todo, a gente teria uma evolução muito melhor. Para a App, ela resolve a vida. Eu vou te falar, Mas eu acho que a web, até
0: né? a gente está implementando Apps AppsFlyer agora e a gente tem visto um SDK muito melhor. Assim. Então, ah. acho que pro ano que vem, Exato. talvez, fazendo Exato. uma previsão, a AppsFlyer é A gente Apple... vai ficar novo, fazendo sua previsão de A4 aqui, foda-se. É...
1: É, então, é foda, porque quando você conhece o WebSlyer, o pessoal fala, ó, se for web app, a gente consegue, só web não, entendeu?
0: Isso também não é um investimento tão grande. Que é é... mas, ó... Acho que, acho é... que uma previsão, é. a gente tem uma boa aqui, é que essas outras ferramentas talvez se adequem mais a mais mídia espaço. do que elas são Exato.
1: hoje. Mas aí eu quero levantar a bola, Luciano, para nosso finalmente aqui. Qual a parte legal, Luciano Fialho? Não, abre queixada. Abre queixada, não fecha não, Imperador. Luciano, qual é o melhor local que vocês podem ver sobre EtosLayer, Amplitude, Firebase, Mixpanel,
0: GA4? Cara, Métrica boss Prime, meu parceiro. Mais de 22 treinamentos é lá. Agnóstica. É, exatamente. A gente não <risos> é fanboy de ferramentas, inclusive tem curso de todas elas. E aí, pô, você pode entrar lá para poder aprender mais sobre Digital Analytics, meu parceiro. É isso
3: pensando...
1: Tá aqui o... na descrição e tem um salve. Ó, só um salve aqui a gente terminar o nosso pitch e você finalizar com a tua conversa. Tem um salve. O link que estará na descrição possui um
0: bônus. Clique e é veja o Exatamente. Dessa vez vai ter desconto. Então pega aí. Não fala. Deixa é. a galera clicar. Cortou a pó do easter easter egg. egg. Falando em easter egg, <risos> tem um cloro José no teu ombro ali. Pega ali atrás aí, Gustavo. No teu lado esquerdo. <risos> é...
1: Esse, nome Esse José Bruno, José. só José. O pessoal me ajuda a encaixar ela
0: de novo. Porque meu copo do Dungeons Dragons ali estava fazendo. Não, não, não precisa. Tu vai finalizar Ó. com o um livro na mão, porra. Comprar o um livro do roliço aí. Menos a X mais dados. Tá nas livrarias já, inclusive na né, de Comonhas Fiquei muito feliz que eu cheguei lá e tava o livro. Fiquei um tirando de foto de do livro. Tá? O pessoal não entendia porra nenhuma. Eu falei, não, eu conheço <risos> autor, porra. o autor, porra. Tô mandando pra ele. <risos> do lixo <risos> pro mundo, exatamente. meu chapa. Garanta seu
1: exemplar, tá em Kindle, tá também aqui. Livro físico, tamo junto. Pio, Mafê, deixa um recado final para a galera nessas previsões aí. E Feliz Natal e no Novo.
0: Pois é, hum. acho que esse é o maior
3: recado de todos, né? Pô? <risos>
0: Boa sorte, vocês vão precisar, né?
2: Boa sorte, paciência. Good luck. Mas, mas além disso, acho que o que eu falaria seria acompanhe -se essas movimentações e vai testando essas funcionalidades novas, nisso que eu falei, para você ir conhecendo e você entendendo se faz sentido para o seu dia a dia de trabalho e como que você pode usar. Não fica fechado fazendo, ah, eu sempre fiz assim, não tem por que mudar. É dessa forma que a gente acaba ficando desatualizado, que a gente está como todos os anos, num ano que vai ter muita mudança. Sim.
1: É, é bem por aí. Não é, deixa o recado final. É, foi mal, foi mal. Deixa o mercado final para a galera. Aí. Eu,
3: Vambora, só, eu só acrescentaria assim? uma coisa que eu tenho visto no meu dia a dia, e aí para as filosofias, assim eu acho que a gente não pode fazer com que as limitações do GA4 se tornem limitações no nosso dia a dia de trabalho, só porque existem, juntando tudo que a gente está falando... É, tem nego usando o GA4 4 de muleta? Não, é porque eu acho que não. tem lacunas do GA4. Que você... E a terapia do fio tá indito, viu? Mano, eu vou, né, cara? Ele um papo de, de terapeuta é agora. Você não pode deixar as dificuldades da vida limitar, eu tenho. Que é muito sobre esse é papo isso. final que a gente está falando. Às vezes tem problemas do GA4 que a gente consegue resolver em outros lugares ou de outras formas. E não é simplesmente aceitar aquele problema ou tentar criar uma gambiarra louca através de, sei lá, de GTM, qualquer porra, para resolver. Tem, tem lugares e tem outras ferramentas que você consegue resolver aquilo de forma muito melhor. Eu vejo esse movimento acontecendo bastante esse ano, eu acho que vai, vai acontecer ainda mais no ano que vem, e eu acho que a gente tem que estar aberto para essas experiências, para todos os profissionais, acho que é um bom recado.
0: Boa, Luciano, deixa o recado final para o Rapaz aí. Busquem conhecimento. <risos> Não, acho que por mais que era 9 horas da manhã agora eu estou um pouco mais feliz eu acho que vocês podem ter esperança aí <risos> conversou é, com a galera, acho que vocês podem ter um acesso especialmente essas ferramentas melhorarem eu acho que pela primeira vez a gente vai passar a ter outras opções que não só o GA4. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder ter um mercado maduro, sabe? De você ter o poder de escolha. Pô, eu acho que para o meu produto aqui faz mais sentido a amplitude, ou para o meu e-commerce faz mais sentido o GA4. Eu acho que essa é a primeira vez em que a gente vai, primeiro, sentar num. Chegamos num, numa, numa bifurcação do mercado, né? Que a gente, pô, a gente pode escolher agora entre outras ferramentas. Que bom que a gente tem outras ferramentas para poder escolher. Então faça esse, essa escolha com cuidado para a gente não ficar refém de outra ferramenta igual a gente ficou do Universal Analytics. Durante. Eu acho tempo.
3: isso muito foda porque se a gente for pensar nós, gente Eu não, não faço terapia não, hein? Mas tu viu que eu busquei, ah, não Não, mas ele ah. conversa muito comigo, pô. Eu compartilho <risos> com ele, meus conhecimentos. Eu faço terapia e no mesmo dia a gente tem reunião, pô. Então eu já sai. Exatamente. Mas eu acho muito maneiro quando eu reflito sobre isso, porque a gente está aqui há muitos anos e durante muitos desses anos a gente tinha que explicar a diferença entre Google Analytics e antigamente a gente chamava de Web Analytics, né? E olha que momento a gente está agora. Tipo, hum. O GR é tipo o Bombril, né? Ninguém sabia que existia Sim. outra coisa. E a gente está num momento em que existem... existem oh, gostei, postos, isso gente.
1: é metonime, dizendo português também aqui. Top. É metonime o nome disso, Marca versus sim, obra sim.
3: E durante o muitos é anos
1: foi assim, né? Produto, Eu queria deixar aqui para a galera um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2024 seja um excelente ano, que vocês estejam cada vez mais presentes na nossa vida, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo e vocês todos aqui. E, queria dizer, como disse o Lucian, a gente tá num cenário aqui igual a gente tava no primeiro jogo de Pokémon para Game Boy Color. Você podia escolher lá o Bobassado Charmander e Squirtle. Você tem agora essa opção porque a única forma de você ter o Pikachu é se tu jogasse o Pokémon Yellow. Fora isso, tu tinha que escolher o Pokémon que tu quisesse
3: e ninguém é maluco de não escolher o Charmander, né? Um abraço até o próximo episódio. Valeu. Valeu.